0: 欢迎收听由张晚琪爱之声 FM 出品的《神圣的你》，作者杨定一博士，编者陈梦怡，播音张晚琪<音乐>。十四，醒觉走出整体的失衡。生命全部的意识，也只是想透过地球整体的醒觉，而可以观察到自己，也同时照明这个世界。探讨生命的能量和人类的演化，也就是为神圣的整体做准备。神圣的整体也表达对地球未来的期许。毕竟，人类从来没有这样的机会，可以整体同步翻转，同时醒觉。只要醒觉的人的存在达到一定的关键量，一息之间，地球也就跟着一起醒觉。关键量所引发的集体转变，是透过整体和个人的生命场所共振出来的。这一现象在各个领域都观察得到。让我再用另一个角度来解释：一个资讯或理念在人间潜伏了很久，只有少数人知道。然而，好像只要受众达到一个关键的数量，突然之间就成为主流，也就好像这个讯息或理念经过了一个转折点、转列点或数学上的反曲点，突然爆发出来成为流行，再也回不了头。集体要达成这样的转变，这个点的门槛比我们一般想的更低，最多也只是几个百分点。这也可以用来描述经济现象，比如前几年的金融风暴，当时第一家银行倒闭引发的债务或损失，就整体而言是不成比例的小，却造出了刹不住车的全球危机。市场上的供应和需求也一样，些微几个百分点的供不应求或过剩，就可以让价格大幅度提高或暴跌。回到在所带来的醒觉，可说是一个由全人类造出的意识网格，也就像本书第三卷提到的缆车，只要搭上去，随着它转化的力量，个人自然跟着一起转变，同时加快整体演化的步调。这个观念和佛陀所说的僧伽僧团有相通之处，同样频率的人。透过共振组合出一个更有效率、更有威力的圈子。就整体而言，地球和整个宇宙目前意识转变的力量正在推动人类的演化。这股醒觉的力量不是任何人可以阻挡。更有效率的方式也只是跟着投入。整体的转变是不生不死、未曾化现过的一体意识，想要延伸到有形有色的宇宙。透过宇宙的每一个角落，包括我们一体意识，想对自己做一个反观，观察到自己，而我们最多也只是搭上这一趟缆车，顺着他走，也就抵达了，其他的什么都不用做。然而，也就是在同一个意识转变的强力推动之下，两极对立的现象越演越烈。只要观察个人、家庭、社会、国家、全球的关系。都可以观察到对立或隔离的现象，比如说，几乎每一个人都活在一种忧虑中，与生命本质的隔离已经接近严重的病态。倘若我们无法接受瞬间，甚至把瞬间带来的一切当作敌人来对抗，这种对抗只会火上加油，扩大个人的烦恼和整体的痛苦。我们可以从另外一个角度再仔细观察。以网络带来的资讯取得方便性来说，样样都变得透明，便于我们取用各地的各种知识。然而，透明化本身就是一个两极对立的来源：一方面追求透明，我们失去了隐私，人人都缺乏安全感。此外，虽然透明化让每个人有机会表达意见，让整个社会更有连接。可惜的是，这些意见往往负面居多，于是怨气也在个人与个人之间加速传播，而在人间扩大荡漾开来。一连串的负面气氛经过传播，很难不变成一个社会的风格。负面的氛围引动社会负面的趋势，我们在这种环境下生存，不可能心安，更不用谈解脱。透过整体的醒觉，这个社会的风气自然会有很大的转变。现行许多不合理的架构，无论教育、人和人之间的互动、社会结构和价值观念，都自然会改变。社会的风气自然会进入不同的层面，和更高层面的意识相呼应。根据这些转变，人自然开始重视在。而不是只透过动去表现、去成就，也不会只发展外在，而会发现内心的平衡一样重要，甚至更重要。人跟人之间自然会比较公平、平等、和谐而有向心力。教育体系自然会跳脱标准化的框框，考虑每一个人不同的能力特质、兴趣与性格。不会将同一套教学法强加到每一个人身上，也不会只用能力测验的结果来代表学生全部的理解，还为学生排名定序。我们过去透过这种方法，确实带来极少数的同学鼓励，却也很遗憾的将不达标的大多数人判定为失败，而让人带着这个标签，以为这就是自己的一生。有意思的是，从整体的角度来看，人类极端的苦难，再加上个人的危机，好像在准备我们非面对这个整体的失衡不可。透过清醒的受苦，彻底转变人类整体的萎缩状态。以往是透过死亡、失落、重大灾祸等等人间的悲痛和苦难，消融了形象，醒觉才可以从人间透出来。而这次的不同在于，即使在生活的极端忙碌中，还有机会看到醒觉透出来，这是相当难得的机会，也是人类整体的福报。人类经过千万年的痛苦，走到这个不同反响的瞬间，也只能好好把握这个大解脱的机会。然而，要留意的是，这种大机会也带来大的危机。也就是两极化越演越烈所造成的撕裂，在这个时点也只能把瞬间简化，透过每一个瞬间活出全部的生命，神圣的生命，不要再对任何一个瞬间带来对抗、摩擦、反弹，就可以避开即将到来的一连串的痛苦。把这个瞬间当成最好的朋友，也就可以避过整个人间、地球所要面对的大危机。别忘了对称的法则，对瞬间友善，他反过来也对你友善。就像对别人友善，别人也会对你友善。辅导别人成功，甚至欢迎别人成功，很自然，自己的成功也在眼前。相对的错待。甚至虐待这个瞬间，他反过来也不会友善，甚至加倍的带来烦恼。就像对周遭不友善，周遭对你也不会友善。而对人类最大的转机，说到底，也只有一个方法：回到自己，轻轻松松存在，把每一个瞬间简化，把它变成瞬间最大的目标，也是人间最大的目的。相对的，任何其他的目标自然退居次要。比如说，走路就走路，没有其他的目的；也可能走路是要到哪里，目的地本身不是最大的目的。也许达到了，在达到的那个瞬间才变成最大的目的。写文章，写也就是那个瞬间单纯的目的。文章不是那个瞬间最大的目的，而是次要的目的，要透过时间才可以完成。这样子一路走下去，瞬间和瞬间之间也自然凝聚起来，完成所需要完成的任务。我们最多在每个瞬间落到心，活出最高的意识状态。我们从来没想过，这个最高的状态其实是最轻松、最不费力、最根本的。一般人想不到的是，大的突破都是透过单纯的小小的瞬间可以完成。头脑越不去干涉，所完成的结果越是不可思议。活在这个瞬间，也就把自己诚恳、老老实实的交给这个瞬间。自然没有时间或空档去想其他的目的，用这种方法去面对瞬间，整体也就醒过来了。心理层面的时间，时间的观念离不开分别，头脑分别的能力要演进到一个极端的地步，才可能发展出时间的观念。这是人类或任何生命在有形世界的演化所必经的一个阶段。矿物和植物尚未从一体意识分开来，不会意识到自身的单独存在；动物最多也只是把自己投入一具身体，尚未发展出时间的观念。人类除了投入身体、有一个身体的我，还造出一个念头的我，甚至为了进一步区隔这个念头的我，人用尽各式各样的方法，让我从周边凸显出来。包括在心理上发展出时间的观念，透过一个虚的过去和未来，就连自己都可以跟自己做比较。于是现在可以和过去比较，还可以和未来比较。过去的我，现在的我，未来的我，如此不断的比较，我于是更坚固了。自我形象也就是这么来的，从心理层面的时间产生一个动的观念。结合动与时间，再衍生出种种功、追求、功夫、努力的观念，到最后，非但努力离不开动，修行离不开动，就连醒觉也离不开动。一个人必须透过动才可以醒觉过来，这是人类集体心灵演化至今才有的现象，是抵达演化最后阶段所必须走过的。而且必须要走的彻底，才可以跳到下一步。从一体意识的角度来谈，醒觉不需要时间。然而，集体演化到了这一个阶段，非要经过动时间的观念，生命才有醒觉的可能。所以，动发展到现在这种极端的阶段，透过生活的快步调、资讯爆发性的成长与传播，几乎每个人都一心多用。同一时间做好几件事，到了很难安顿身心的地步。然而，这样极端的动，虽然为人类带来很大的不安、对立和危机，而且凭人类自己无法克服，但我们要走出一条路，也不离动，不离时间。这个人类最大的悖论，其中不只含着矛盾，却也带来最大的转机。反过来说，任何生命只要有时间的观念，早晚都会醒过来。正因如此，我才不断强调，人类必须走过极端的对立的演化阶段，才可以有这种集体醒觉的机会。快乐的学习是最有效的学习。这一章提到，醒觉的整体自然会在人类的种种领域带来变革，包括教育。我也认为，年轻人的教育是下一代意识转变的种子。我们回头观察，自然会发现，所喜欢的领域、课程、学科都离不开当初学习的状态。再进一步观察，最喜欢的课也都是在最快乐或最放松的状态下接触的。有时候，透过一位好老师，也许是他的表达方式或个性。让我们感受到温暖，得到正向回馈，在脑海中带来安全感，也自然带来兴趣。兴趣培养专注，而专注会回过头来加强兴趣，这么循环下来，我们自然成为这个领域的专家，而能在种种考试、表达、应用中发挥。反过来，我们会怕某一门课，通常也跟那门课或老师带来的紧张和压力有关。有时候是过度强调考试成绩，有时是教法让人难以投入，而自然对学习反弹。有些课程或老师的状态本身就带来一种萎缩，光是回想都让人不自在。我们透过自己的学习就会发现。在最轻松时所学到的一切，自然和心比较近，那种放松的感受，是我们一生中都会自然想更接近的。相对的，很少有人期待紧张或不安全感，这种状态跟我们生理的健全并不相容，会带来情绪的萎缩和身心的失衡，造出种种慢性病，或让已有的疾病恶化。可以说，这些状态就是这个时代的文明病。我在《真元一》也花了许多篇幅来探讨。懂了这些，作为教育家的我们，自然会采用截然不同的观点，不会再强调标准化的知识教育，不会再以狭隘的考试、纸笔测验来代表学习的成果。我们会自然重视一个人天生的完美，也不会把成绩当做一切。人生的学习是透过多重的层面、各式各样的方法而可能达成的。越轻松，越不受限于某一个既定的方式，自然带给孩子安全感，而让他能安心投入一生。这才是最好的培养、最好的人生准备。这样的孩子成年后，也自然不会投入恶性竞争，不会只为了强化我而去取得物质或达到目的。自然会在在与动之间找到一个平衡点。我多年来也透过许多有教育理念的朋友，包括教育、医学领域的同事，表达我对全人教育、神圣的教育、在的教育的关注。如果要给孩子全面学习的机会，不能只着重于技术层面的钻研，做的教育、动的教育。更有必要让孩子浸淫在文学、哲学、道德、艺术、社会学，甚至宗教等种种领域，也就是强调各个领域在和动之间的平衡。想帮助孩子找到值得投入一生的方向，应该还有很多比一试定终身更好的方法。举例来说。我总希望每一位同学都参加社团，毕竟课外互动和活动的重要性是不会输给课堂学习的。同事们以这个理念设计了社团一百方案，我多年来也大力推动读经朗诵，透过圣人留下的经典，将生命更深的层面带给下一代。我听到和亲眼看到的成果，也只能用不可思议来形容。但愿有一天能和大家分享。虽说是不可思议，其实也没有什么不可思议的。只要我们跳出局限的意识，不可思议也只是神圣的生命。